0: Sejam bem-vindos ao Monero Café, a vossa tasca sobre Monero, agregada ao Cripto Café. Eu sou o Malman, comigo tenho de um lado o Kiko, aqui o nosso guardião da, da pool. Do outro lado tenho uma pessoa que tem um obsequio tão grande, quando entra aqui no nosso gizzi para gravar, o Zotor, que é o Charuto. Olá pessoal.
1: Alô? Então,
0: alô, alô. Como é que está a conexão desse lado do Zotor? Epá, tu a ouvir as cortes. Não, as <risos> as a, gente, a gente depois na edição mete tudo bem, não te preocupes? Estamos aqui para fazer o segundo episódio do, do Monero Café, como, como o que disse. Já, já o apelidei de Monero Café, se vocês não concordam, ao azar. Uh, acho que podemos começar, se calhar, pela, pela coisa que as pessoas gostam mais de falar. Vamos começar por falar do preço do Monero. Que o nosso último episódio, se um dia três, o Monero estava a 109 euros e hoje é dia 17 de fevereiro, está a a 212. Temos aqui uma apreciação quase de 100%, não é? 50%. 100? Existe alguma razão para esta subida, Kiko?
2: Rapaz, acho que isto é bem derivado do grande pump que levou o Bitcoin, não é? E a certo momento há sempre, já sabemos que vai permear para as, para as altcoins. E acho que apanhou o Monero aqui na
0: como as outras, não é? Finalmente. Finalmente, já merecia. <risos> Pá, nós estamos, estamos com o preço mais alto em euros, o que parece que é, é brutal, mas nós aqui das criptomoedas, pelo menos quem, quem está cá há mais tempo, não acho que é muita piada ao preço não ter acompanhado o Bitcoin. Em, em termos de, do preço do Bitcoin, estamos, estamos abaixo do, do nosso, o que a gente achava que era o suporte, que era o 0.017. Uh, o que é que achas disto, Charuto?
1: Pois acho que é um valor muito baixo para BTC, para XMR, BTC. Uh, pá, Pelo menos 0.01, na minha opinião. Mas 0.01 ah, ver... um... Sim. Zero... Ah, 01 era. <risos> um... <risos> é...
0: Eu por acaso lembro-me lembro que falámos com, com uma pessoa aqui da nossa comunidade. Não, não vamos referir nomes porque não temos autorização, mas já. A... Num, num, num dos nossos encontros, e a aposta dele era quando o Bitcoin tivesse 50 mil euros ou dólares, indiferente para, para aqui, para, para, para o que estamos a falar, é indiferente. O, o Monero chegaria aos 5 mil, ou seja, os tais 0.1 BTC por Monero. Uh, o que a gente agora estamos a ver é que estamos bastante longe disso. O que é, o que, é que achas disto, Kiko? É injusto? Bás.
2: <risos> não, obviamente que não, mas acho que desta vez nós também tivemos um, pá, um azar, entre aspas, né? que quando o mercado começou a, a pampar, principalmente o Bitcoin, foi aquela fase em que nós tivemos aqueles ataques à rede e, e ao mesmo tempo também que fecharam duas exchanges, fecharam duas exchanges não, mas deixaram de, de, de trader a Monero e eu acho que isso na altura inibiu um bocado o preço também de acompanhar a pump uhum. as restantes estavam então nós estamos, se calhar, a ter uma pump retardada, não sei se vai também retardada, durar, retardada
0: no sentido de que está atrasada no tempo ou retardada, retardada? nos dois
2: <risos> mas, não sei vamos ver agora, se acha -se que, o, que o preço faça ao, ao bitcoin é baixo, sim, acho que sim
0: Uhum. eu por acaso estava aqui a comparar os euros com os BTCs, eu em termos de euros eu, como disse, acho que o preço é, apesar de ser muito giro e nós gostamos que o preço esteja sempre mais alto, eu, eu gosto mais da utilidade do token do que, do que propriamente do preço mas sim, estou, estou, estou todo a favor que, que o preço chegue aos 50 mil milhões de euros <risos> Eu acho que o estarmos aqui no. Tivemos muito tempo na, a rondar os 100 euros, que criou alguma estabilidade. E para as pessoas que realmente dão uso uh, ao token, que, que, eu, que eu. Pelo menos a minha percepção é que cada vez temos mais pessoas a usar Monero do que simplesmente aguardar uh, para essas pessoas a estabilidade acaba por ser melhor do que, do que a subida e de descida porque uhum. nestas subidas que nós temos que são de repentinas em que de um dia para o outro só 20 ou 30 euros depois também tens correções de 20 ou 30 euros e não é muito fixe para quem quer usar o token pelo menos Sim, esta é
2: tipo, dado que a Monero tenciona ser uma moeda não é? ou, ou funcionar como uhum. tal uh a estabilidade seria desejável, não é? Mas, pronto, até atingirmos aquele preço que a gente gostava que ele tivesse, se calhar vamos ter alguma instabilidade, que é normal.
0: Uhum. Pois, e como o nosso colega do outro café, o Furocas, diz, é normal, enquanto, enquanto o mercado volta vale um pouco, o mercado do monero neste momento vale, acho que está a valer 4 mil milhões de, de euros, Uh, é normal que, haja, que haja, esta, haja esta volatilidade. Mas pronto, uh, eu continuo a achar que em termos de euros estamos, estamos fixes. Uma coisa que se calhar podemos apontar e, e que é bom uh, para fazer o preço subir é a inflação, é o número de moedas criadas por dia. Uh, que Neste momento o monero está a criar cerca de 843 moedas por dia, uh, todos os dias desce mais um bocadinho. E já está abaixo do, do Bitcoin, que cria 900 moedas por dia. Ou mesmo do Ethereum. O Ethereum é, cria um, uma quantidade estúpida de moedas por dia. São 11.500 moedas. Isso, Isto é positivo, teoria,
2: não é? Sim, em teoria, introduz escassez, não é? Mais escassez uh, no mercado. Há menos moedas a ser geradas. Uh, as que já existem passam...
0: E tem que entrar menos dinheiro, para, pelo menos para manter o preço igual. Sem, sem grandes oscilações.
2: Agora se calhar introduz alguma pressão de sell nos, nos miners, não é? Porque como a reward diminui, eles vão ter sempre uma tendência para ir vendendo. Ao contrário do no, no Bitcoin, que é aí, estável.
0: Não é? Aí e é, sempre, é sempre aquela coisa, se estás a minar para, para guardar ou se estás a minar só para pagar as contas. Sim, mas
2: tu ao saberes que a reward está a diminuir constantemente. É? Se calhar tens mais uh, pressão tá, para pa ter de vender,
1: o preço também está a subir continuamente, por isso acabam por criar um balanço esses dois aspectos,
2: sim, em teoria, não é? sim. Uhum. Na prática, o preço teve é estável é? durante um ano.
1: Pois sim, sim.
0: Teve bastante estável, Irritável, irritavelmente estável. <risos>
2: Estavas a dizer que querias uma moeda, lá está.
0: Pois sim, sim, sim. sim a comportar como Estou-me a contradizer, não é? Estou-me a contradizer. Eu quero as duas coisas, não dá. Eu tenho aqui um diabo que está com o anjo.
2: Agora pompava e ficava estável no topo.
0: Exatamente. É
2: Não, porque é engraçado se pensares nisso em relação, para imaginar ao Bitcoin, nós estávamos a falar antes. Uh, o Bitcoin pumpou, não é, e chegou aos 20 mil que muitos já achavam que era o teto não é? e se calhar muitos venderam nessa altura e entretanto tiveram que recomprar a um preço mais alto até do que o que venderam não é? porque, uhum. regra geral, o Bitcoin chegaria aos 20 mil e cresava, não é como tinha acontecido no passado e isso desta vez não foi bem assim ou seja... Uhum aí há uma descentralização até nos fundos porque aquela malta que tinha fundos de repente, é? se calhar agora tem menos
1: Os fundos não estavam seguros, não é?
0: Posso Charuto o que é que achas do preço do, do Monero? Até onde é que achas que a gente vai? Teja opinião?
1: Epá, acho que depende muito do preço do Bitcoin e também depende muito
0: do, do time frame
1: que tu me dás do espaço temporal, se tu me dizes a dois anos, a 10 anos uh, até ao, o próximo... O próximo teto de Monero, eu diria que será à volta dos mil euros, mil dólares, qualquer coisa assim, na minha opinião.
0: Estamos todos a apontar para o mesmo lado. Vai é, correr é... mal, não vai escalar.
1: Acredito, daqui tipo a cinco anos, se calhar, 10 mil. Pronto. São assim. É, o que é,
0: que... é melhor que os nossos jovens saibam que já é futurologia. Nós estamos... Adeptos de Monero, uh, por isso que yeah. fazemos o, aqui uma coisa separada do Crypto Café para falar apenas de Monero. Acho que nós, os três, uh, se pudéssemos escolher só uma moeda, seria Monero. E, e mais nenhuma. E se calhar aqui quem, quem escolher só uma. <risos> uh, mas pronto, isto é apenas futurologia e, e nós a tentar dizer que a nossa moeda vai, vai, vai mandar nisto tudo. Okay. Como, como é evidente, não sabemos. Okay. Já agora então... estávamos a falar da inflação. Se calhar vamos falar um bocadinho da inflação de Monero que começou em 15 moedas por minuto e, e tem uma inflação que de bloco para bloco é um bocadinho menos todos os blocos uh, diminuem um bocadinho ao contrário do, do, do Bitcoin o Bitcoin tem uma inflação que é igual uh, e muda de 4 em 4 anos o Monero de bloco para bloco vai, vai reduzindo até que há de chegar a um ponto que é os, os 0.3 uh, Moners por, uh, por minuto 2 minutos. Vocês neste momento, 0.6. Ah, ok, ok. Vocês estão a ouvir a minha gata neste momento, não se preocupem. É só, okay. faz parte, faz parte. Um, estes 0.6 moedas por por bloco ou 0.3 por minuto uh, vai ser o teto mais baixo possível de, de inflação. Ou seja, nunca vamos criar menos do que isso uh, e a inflação vai ser infinita, o que deixa algumas pessoas chateadas. Preferiam ter um um número de moedas limitado. Primeira pergunta, acham que foi, foi correta a forma como o Monero fez o seu calendário de distribuição de moedas, que é bastante diferente do, do Bitcoin. E a segunda pergunta é o que é que acham da telemission, que é a tal questão de, de criarmos uma moeda que está tá, tá constantemente a ser criada. O, se calhar começamos pelo Charuto. O que é que achas, Charuto?
1: Epá, a curva da emissão da moeda acho que é um bocado, como é que eu ia dizer sobe demasiado rápido é, é uma curva que durou muito pouco tempo comprado com a curva de Bitcoin uhum. e, e acho que isso é um bocado injusto para, para, para quem entrou cedo e para quem entra tarde mas pronto, não acho que seja assim o fim do mundo porque no final de contas o que é mais importante é a tecnologia que está por trás não é tanto a curva de emissão em relação à telemission acho que é, que é espetacular acho, não sou, não, claramente não estou do lado da malta do Bitcoin que acredita que a Max Supply e uma uma moeda deflacionária é extremamente importante, porque eu acho que como as economias globais crescem, como a economia global cresce, acho que também faz sentido que a emissão cresça, desde que a emissão seja controlada e não seja do género como os governos, que vamos lá imprimir dinheiro, porque nos apetece, e imprimir dinheiro, vamos lá imprimir dinheiro porque estamos em dívida. Eu acho que o importante é ter uma emissão controlada, não interessa que se está sempre a ser imprimido, desde que as pessoas sejam para ver e, e saibam para ver e saibam o que é que está a acontecer, acho que não há problema, por isso sou, sou muito a favor da Telemission. E,
0: e, e, e não é só pensar. isso, já, já agora, só deixa-me só acrescentar, é que estás a falar da, da inflação, como se é, é claramente controlada, mas 0.3 monedas por minuto é bastante Sim. pouco, Sim. a moeda Sim. acaba por ser Sim. na
1: mesma inflacionária Exato, e tanto para dizer em termos percentuais como o valor é sempre o mesmo e a supply está sempre uhum. a aumentar em termos percentuais está sempre a baixar por isso sim, eu acho que é uma ideia perreira, garanto que os miners têm sempre um reward e não temos preocupações, ah, será que as FIIs vão ser suficientes, como muita malta no Bitcoin fica assim com essas questões será que vai ser suficiente para proteger a rede nós ao menos temos isso
0: garantido no, no Monero Porque... E será que 0.3 Moners por minuto é suficiente para proteger a rede? Kiko?
2: Vai depender sempre do preço do, do, do Monero, não é? Porque 0.6 pode valer muito, não é? Ou pouco. E isso dita um bocado, acho eu, o incentivo ou não para os miners de continuarem a minar. No, no Bitcoin acaba por ser o mesmo, a questão é se as FIS chegam, não é? se o 0.00 whatever for a FI do não é? Do, reward de um bloco de bitcoin se isso cobre os custos não é, dos miners para e, e os mantém incentivados a, a minar
0: eu acho que a grande diferença aqui é que hum. tá, ficas a depender no caso do bitcoin ainda pior que só tens um megabyte de, de bloco para usar ficas a depender que as transações sejam extremamente caras e não acho que isso seja muito, muito fixe. Sim, é Se isso calhar...
2: o... é uma competição pelo espaço do bloco,
1: não
0: é? E... Uhum. E Se é calhar, já, já que estamos a, a, a falar da Mining Reward e, e do espaço do bloco, podemos falar mais, de mais uma tecnologia que o Moner tem. Vocês já ouvem estes episódios e, e vão ouvindo falar um pouco a pouco como é que isto funciona, que é o, o tamanho do bloco dinâmico. No caso do, do Bitcoin, o bloco é de é do megabyte, megabyte quase 2 megabytes que eu o IT e não, não se faz, não se sabe quando é que vai aumentar, se algum dia vai aumentar. Uh, no caso do Monero, é dinâmico, são, neste momento são 300 uh, bytes por bloco, que saem dois em dois minutos. Mas se começarem a sair blocos de 300 KB, estava a dizer bytes, é KB. se começarem a sair blocos de 300 Kbytes, os mineradores podem aumentar um bocadinho o bloco e à medida que vão aumentando, vão, ter, vão tendo permissão para continuar a aumentar. Uh, isto faz com que tenhamos um, um tamanho do bloco dinâmico e que permita ter muito mais transações do que o Bitcoin. Vocês têm opinião Sim. sobre esta tecnologia?
2: Sim, ainda voltando à telemission, também uma coisa que, que, é, que é boa é que compensa pelas por, por moedas que também se vão perdendo, não é? porque o Bitcoin também tem esse problema que uhum. não só a supply é limitada, como as moedas perdendo -se são irrecuperáveis, não é? e a telemission também consegue compensar por isso.
0: Já agora, deixa me só fazer a ponte, que eu estava para dizer isso e esqueci-me. Até a não é necessária para termos o bloco o dinâmico. Bloco também, dinâmico. Pois, porque dizer, se... também
2: há essa, essa ligação, não é? Também não é só.
0: Se deixarmos de ter o bloco dinâmico, quando os mineradores aumentam o bloco, podem aumentar o bloco contra as ações deles próprios e, e atacar a rede aumentando o bloco até ao infinito sem, sem ter nenhuma penalização. Assim são penalizados se. Se, se aumentarem o bloco antes, antes de ser necessário penso que é isto, certo Kiko? sim,
2: o downside pronto, é a é, é supply, não é limitado
0: <risos> não acho que seja um downside assim tão escandaloso até porque uh, só para 2040 que o bitcoin volta a ter mais supply do que o monero <risos> até lá, até lá vamos, ter, vamos ter menos moneros do que bitcoins o que é que achas do block size uh, dinâmico, xaruto?
1: Epá, acho que é muito porreiro, é, é importante dar jeito, faz com que quando não haja tanto congestionamento na rede em termos de alturas de picos transacionais e está bem, tá bem feito num aspecto em que não é assim tão dinâmico como quanto isso, não, não dá para ser abusado ou seja, se está se a haver 10, 10 transações por minuto e do nada passa a haver
0: 500, o
1: bloco não passa a acomodar 500 transações por minuto assim. Isso
0: por acaso já, já aconteceu, vocês lembram-se eu acho uh, que sim. Que houve, que houve em uma... 2017, ou que foi quando o preço subiu bastante pela primeira vez, uh, a altura em que o Moner tinha mais transações era, era no início do, do dia americano e nessa hora existia tantas transações que as pessoas uh, tinham que esperar porque o bloco anteriormente estava, estava mais pequeno e de repente começaram a encher blocos e demora sempre uma hora ou coisa parecida até, até o bloco size se ajustar e começar a, a levar as transações todas. O que é uma coisa negativa até, porque pronto... Aliás, é negativo e positivo, quer, quer dizer, é difícil atacar a rede, mas depois, uh, quando existe picos, é pura, pá, imagina que o pico é sempre no mesmo sítio, existe um país que usa mais moeda que o outro. Quando esse país começar a transacionar, vai, vai sempre demorar algum tempo até ele conseguir absorver tudo, todos os dias.
1: Mas se nós notássemos isso como comunidade... Tenho, tenho a certeza que forracávamos ou fazíamos uma atualização. A comunidade do Monero também tem essa vantagem, é que está é tá sempre a olhar para o que está a passar, os developers estão sempre a prestar atenção e, e quando é preciso fazer, fazer ajustes, nós não temos medo em fazer ajustes, como muitas vezes a comunidade de Bitcoin tem.
0: Uhum. Até agora tem, tem corrido bem. Falando em ajustes, se calhar passamos então para o próximo tema que é as redes peer-to-peer. -peer. Nós no episódio passado falámos que o Monero estava a ser atacado e continua a ser atacado durante algum tempo. Acho que já não está, porque não, vocês sabem. Não, tipo continua, momento, a ser atacado. Continua, continua a ser atacado. Mas
1: as novas versões da Wallet já, já mitigam bem os ataques e já não há assim grandes problemas. Só quem está a correr versões mais desatualizadas é que tem, tem problema.
2: Hum. Mas os, novos, os maliciosos ainda lá estão. E tu consegues se tiver a... De a correr a última versão e não tiveres a correr a banlist, vais ver nos logs eles constantemente a ser banidos. Uhum. Mas por isso é a prova que está a funcionar bem.
0: Temos uma pessoa bastante empenhada em pagar para, para, para o Moner ser, ser testado.
2: A questão é que se calhar ainda existem bastantes nodes na rede porque não, houve, não foi necessário um hard fork, não é? neste caso uhum. este é um, foi um upgrade apenas ao software. Quem aplicou, aplicou, mas quem não aplicou não está fora da rede e continua a poder potencialmente ser atacado. E, e lá está, e talvez a razão porque eles também continuam é porque isto tinha por trás intenções de, de tentar de anonimizar transações.
0: Eu falo do bacacá.
2: E se calhar isso continua, não é? Pelo menos até o próximo fork.
1: Uhum. Vamos ver. Não deve durar muito. Não sei bem quando é que está a ser planeado, mas normalmente é para esta altura do ano. Sim,
2: Já, já não são de 6 meses?
1: Já não? Ah, o próximo não, vai ser... já não seis. é
2: um por ano.
0: Yeah. Ok. Não mas eles se estavam é. a
2: ponderar por causa disto de fazer 6 a 6 meses. Não sei como é que ficou isso.
0: Pá, o ataque com, com o que estávamos aqui a falar foi a rede peer-to-peer -peer, e não propriamente à, à forma como a Monero funciona. As transações e isso. Pelo menos até agora parece que estão à prova de bala. Tem bulletproofs. <risos> E o que aconteceu na rede peer-to-peer, -peer, já, já não me recordo se quer é que falámos isto no episódio passado, ah, foi há dois meses. <risos> o que aconteceu foi que os, os nodes, os nós de rede que, que estavam ligados uh, uns aos outros, acabavam, acabavam por ser uh, interceptados por nós maliciosos que faziam com que eles crachassem, mandavam dados inválidos, de forma... Pá, um dos ataques que eu me lembro foi o que eu mais gostei de, de assistir, eles basicamente mandavam lixo para, para o nó, tanto lixo que, que os nós acabavam por bloquear por por falta de memória. E o que se está agora a ponderar é que a pessoa que ajudou a mitigar estes, estes ataques, uma pessoa anónima, ninguém sabe quem é, uh, reescreva a forma de comunicação entre os nós, o peer-to-peer. -peer. Fizeram um, um crowdfunding, fizemos um crowdfunding na comunidade, Participaram 82 contribuintes, 82 pessoas contribuíram para angariar 240 monedas para esta pessoa desconhecida. Ela é mesmo desconhecida, ninguém sabe quem é. E o que esta pessoa vai fazer é reescrever e optimizar a comunicação peer to peer de forma a que estes ataques sejam o mais mitigáveis possíveis. Vocês confiam neste anónimo, Kiko? Começando por ti.
2: Não temos que confiar no anónimo, temos que confiar no código, não é? Tem sido assim desde o início. Em teoria, o código vai ser revisto e se tudo estiver bem, <risos> porque não? Né? Não tem problemas nenhum sem que ele
0: seja anónimo. E tu confias no anónimo? Sim. Eu
1: estive a ler um bocado sobre isso, não muito, mas vi que foi o Celsta que, que acho que realmente conhece a identidade dele e que foi, foi a partir do Celsta que que ele fez aqueles commits para, para, para resolver aqueles erros, para tentar resolver aqueles erros dos ataques. E, pelos vistos, o Celso confia muito nele. O Celso é um membro da, da comunidade que também é de confiança. O Monero Mou gostou do código que ele fez, que ele produziu. E isso, para mim, é suficiente. Ter dois membros, assim, prominentes da comunidade, como o Celso e o Monero a aprovarem, para mim é mais do que suficiente agora é ver como é que, como é que corre mas acho interessante com um, o um novo coder, com um potencial venha para o, para o projeto uhum.
2: uh, eu por acaso eu não sabia que tinha sido o Celeste, eu já o conheço da comunidade há algum tempo e, e não, não sabia que era ele, mas sendo ele ainda
0: mais confio Aumentou a tua confiança é bom, isto mas, funciona, funciona à base da confiança comunidade, as comunidades por norma são assim e as pessoas que estão cá há mais tempo acabam por ser beneficiadas por, porque apanham, apanham o, o trust, a confiança da comunidade. Já têm créditos, não é? Uhum. Tem, tem créditos de karma que depois dá-lhes monedas aqui no, no nosso sistema de crowdfunding. Se calhar podemos falar de outro, de outro crowdfunding que foi feito, que foi para auditar o Bulletproof, que é a tecnologia usada para ofuscar as quantidades na, nas transações de Monero uh, e parece que fizeram agora o review de, do código para, para fazermos a implementação do Bulletproof+. Mais. Uh, pelos vistos não encontraram, encontraram alguns problemas, mas nada de, de preocupante, tudo resolvido e parece que esta atualização vai nos dar mais 5 a 10% de, tanto de espaço como de velocidade de verificação nas transações, o que é positivo.
1: Ah, é espetacular que qualquer porcentagem, 5 a 10%, não é muito, mas ao longo do tempo, cada atualizaçãozinha, 5 a 10%, ao final de um tempo, começa a fazer diferença. Nós temos que. As nossas transações são cerca de que 4 vezes ma maiores e com mais tempo de verificação que o Bitcoin. O objetivo é um dia estar quase ela por ela. Não é? É que acho
0: que já não é 4 vezes, acho que são 3. Quais são tá as atualizações que foram
2: feitas? <risos> Uh, recentemente uh, o solto foi grande nesse sentido, sim. Uhum. e depois depois tem as outras implicações: não é? o ocupamento de espaço na blockchain. Na blockchain cresce mais devagar,
0: uhum. é
2: preciso menos RAM, é preciso menos
0: que não, Opa, sim, vamos pensar que é 5%. Em 20 transações, estás a poupar uma. Exato. É brutal, é brutal.
2: Permite escalar melhor não é? com o tempo uhum. em todos os uhum. sentidos.
0: Opa, e já agora. Vamos passar então por outro crowdfunding, que isto, o Monero, é só crowdfunding, isto pessoas é só pessoas a dinheiro, tem, tem dinheiro a mais. Crowdfunding da Tesla. Pelos vistos, a, a comunidade Monero, o Monero Outreach, é uma parte da comunidade, a comunidade Monero é muito grande, mas alguns membros específicos de, de uma subcomunidade juntaram-se e fizeram um crowdfunding com o objetivo de fazer com que a Tesla, aceitasse Monero como pagamento, vocês devem estar, a, devem estar informados que o, o Elon Musk disse que, que estava a ponderar começar a aceitar Bitcoin, o objetivo destes membros era fazer com que ele ao mesmo tempo começasse a aceitar Monero e então juntaram Moneros para, para comprar três Teslas que mais tarde seriam oferecidos a três instituições. Uh, isto é, é, um, é um caso de propaganda, a nossa comunidade fazer, tentar fazer propaganda do Monero. O que é que achas disto? Charuto, estavam, eles estão-se a tentar vender?
1: <risos> Pai, eu acho ridículo, honestamente. É ridículo. Uh, mas o que eu acho mais ridículo ainda foi terem usado o, o Community Crowd uh, ah, CCS, pronto. Porque basicamente aquilo foi o tudo.
0: O oficial do Monero.
1: Exato, porque aquilo foi tudo. Prefunded, já estava tudo marcado quem é que ia contribuir e já tinham angariado os fundos antes de sequer terem feito o post no CCS uhum. por isso epá, eu acho que não é para isso que serve o CCS do Monero, e acho que aquilo nunca na vida devia ter sido aprovado, devia ter sido aprovado porque normalmente tu tens ideias que ficam lá uma semana, duas semanas para a aprovação, à espera de feedback e aquilo em menos de um dia foi aprovado e epa, acho que deixou assim, uma imagem um bocado triste, um bocado de shitcoin, porque são os shitcoins que fazem isso, honestamente. Eu quando penso nesse tipo de coisas, penso tipo num dash. Penso, <risos> eu, penso, eles eles vão tirar eu, a ideia.
0: Eu,
2: de eu, eu não estou contra o, o Moneiro Outreach uh, ter a iniciativa e tentar promover. No fundo, é para isso que eles lá estão, não é? Tipo. Agora concordo com a cena que o Charuto diz em relação ao crowdfunding. E na, na, para mais já tinham os fundos, muito menos precisavam de estar sequer a, 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 a tentar, não é? Que eles tentassem, acho bem, porque acho que devemos ter essa abertura, quer a gente concorda ou não, não é? De, ou é descentralizado ou não é descentralizado, e se for descentralizado, às vezes vamos ter que levar com coisas que também não gostamos, não é? <risos>
0: Certo, ainda agora estamos a falar do, dos pontos de karma da, das pessoas que, que estão mais ativas na comunidade, as pessoas que fizeram este, este crowdfunding uh, tomaram partido desses pontos de karma, basicamente tinham acesso a que, que o CCS deles fosse aprovado. Sim,
1: foi o, um... tá. já não sei bem quem é que foi, mas sei que a Keikoala esteve envolvida, uhum. sei que foi o Luigi que aprovou, pronto. Eu acho que, no fundo, não foi assim tão mal, porque também se aprendeu um bocado com aquilo. Porreira que, com cada erro, parece que a comunidade vai aprendendo, que é bom. Não, não acontece uhum. às vezes as comunidades, mas penso que no futuro não, não voltará a acontecer, que acho que vai haver mais discussão, vai haver mais escrutínio. E, não estou não assim tão contra, mas achei um bocado mal mau onda terem posto aquilo no CCS.
0: Ok por acaso, achei, achei a piada mas lá está, é, é como estavas a dizer é, é uma estratégia ou seja, isto não é, o um marketing é necessário nós precisamos que o que Monero chegue às pessoas elas precisam que, isto, que saibam que existe esta ferramenta para saber que a podem usar agora se é a forma, a forma correta, pá, não sei também, também fica um bocado na, na dúvida que fosse a a melhor maneira. Mas pronto, eu também já, já tentei publicitar o Monero, se calhar de formas que eram erradas e, e acho que vamos, vamos aprendendo com o tempo.
2: Exato. E lá está, e, e acho que era o que eu dizia, é, a comunidade é descentralizada a esse ponto, cada um pode fazer aquilo que bem entende. A questão uhum. aqui é, lá está, de usar o sistema de funding oficial para uma brincadeira.
0: E já e agora é estava aqui que... a, falar, a é... falar de fazer publicidade ao Monero. Uh, eu tenho aqui umas canecas do Monero, já por acaso, eu não sei se são muitas, se são poucas, já não são assim tantas. Acho que vou oferecer aqui uma aos nossos, aos nossos ouvintes. O primeiro ouvinte que nos mandaram um e-mail para, para geral.cryptocafé.pt uh, com, com a sua morada, tem que fazer KYC, é obrigatório. Eu mando-vos uma caneca, uma caneca, uma canequita do Monero. Uh, o, acho que o Kiki e o Charuto já têm uma, e pronto. Só, já que estamos a falar aqui em publicitar o Monero de forma chique. E também aproveito. As que são fixos, não são? Sim. São. São bem fixos. O crime também é fixo.
2: Olha muito. lá, tens que alterar aí a cena. Eles mandam um e-mail. O primeiro que é mandar um e-mail, ganha. E depois só esse é que tem que enviar a morada. Ah, a certo, assustar. certo.
0: Pois, o, o, o. bem dito. O, <risos> o primeiro é que te mandar mal. um e-mail, a gente responde e, e peça a morada.
2: Exato. Senão o malta ainda se assusta. <risos>
0: Não, é. eu, na verdade, estou a oferecer uma caneca, mas o que eu quero é a vossa, é a vossa morada para é, depois mandar, mandar publicidade de shitcoins, como é evidente. Acima de quem tem Monero, isso é mesmo suspeito. <risos> <risos> ok, acho que estamos bem aqui do CCS. Vamos falar de uma coisa triste. Parece que fechou o xmr.to, que o, o nosso grande serviço que eu usava bastante. Que recomendámos episódio, não foi? Exatamente, recomendámos. E pronto, parece que chegou a fim. Tu usavas muito o XMRTO, que charuto? Podes perguntar isso aqui, que se é favor, não quero revelar minha
1: opção. <risos> <risos> não, eu usava, usava consideravelmente. Quando precisava, usava. E, e fazia falta. E vamos ver. Por, por acaso, agora mudei a minha VPN. Porque eu antes usava uma VPN que aceitava Bitcoin e eu pagava através do X XMRTO. E agora, com esta cena toda, descobri que havia uma, uma VPN que aceitava
0: Monero direto.
1: Yeah, e pronto. E, e esta cena fez com que eu me desse de VPN. Acho que pronto, é
0: porreiro. Okay, eu acho que isto vai fazer com que nós, utilizadores de Monero, uh, ficamos mais chatos, porque agora vou começar a mandar e-mails a pedir para aceitarem Monero. Pois pronto. É uma forma
1: de, de fazer também marketing.
0: Já, já agora, cheiro, tu esta a publicação do Binary feito sobre, sobre o assunto? É pá, na altura li, mas já não.
1: Estamos Eu sei que pronto, já não sentiam sentido, não tinham capacidade para uh, tratar dos dados pessoais daquela forma e também disse que hoje em dia o Monergé era muito mais aceito em lojas e em estabelecimentos e já não era tão importante ter um serviço como o XMRTO de como era na altura, quando foi lançado eu concordo, sim, faz uhum. sentido.
2: Certo? Sim, não até falou. em termos de exchange, não é? na altura não havia muitas, ou quase nenhuma, que aceitasse maneiro.
0: É? E por este andar, qualquer dia voltamos a deixar de ter. <risos> sim, estamos
2: aí nesse caminho, e também é por isso que eles estão a fechar, não
0: é? Pois, a regulação.
2: Eles como não queriam fazer KYC, tiveram que fechar, pelo menos foi isso que eu percebi.
0: Já, já agora, os nossos ouvintes que estão apenas a ouvir o episódio de Moreira, uh, deem um, uma vista de olhos no nosso último episódio. O último não, ainda vai ser o próximo. Não sei, deem uma vista de olhos no episódio 44. Se não tivesse saído, esperem um bocado. Tivemos lá connosco com o Guilherme a falar de, de moedas privadas. E o que ele nos disse é, é interessante e é bastante chato. Parece que, que na Europa as moedas privadas vão, vão, começar, vão deixar de, de, ser, de ser aceitos dentro Mas de exchanges, não é? Pelo uhum. menos. Sim, não... eu, eu, vou ser, eu vou sempre aceitar Monero. Se, se, se me quiserem vender alguma coisa com Monero, estejam à vontade que se me interessar eu pago com Monero.
2: não fundo a ideia era essa, não é? Porque se... Sim. Vamos voltar à raiz. Mas vamos ver, né? o preço não sei se vai ficar muito fixe.
1: <risos> a gente quer outra... uma
0: O que vá para um euro mas fica estável, estou a brincar não é? um milhão <risos> no mínimo
1: uma nova stablecoin <risos> <risos>
0: ok e pronto, acho que falta-nos falar do Minco, que também era do Binary Fate a mesma pessoa que tinha o XMRTO e que foi mais um serviço que que fechou e, e neste caso parece que foi, foi porque não dava dinheiro. O mink, já agora, o charuto usavas? Usava. Explica ah, o, que é o que é que é o mink então. É um,
1: para aquilo basicamente é um site de, de apostas tipo roleta com cripto. Uh, não há skill envolvido nenhum. Aquilo é literalmente só sorte e pode ser confirmado com. Acho, acho que o com o código open source, mas basicamente acho que a ideia era que ele olhava para, para o esta transação e com base nesta transação via se calhava do em um bloco, tipo, sim, do bloco e, e via se calhava em certos números e se calhasse depois ou, ou recebias dinheiro ou não recebias nada, e pronto era interessante, tu podias meter lá tipo um monero e receber 900 monero porque tinhas muita, muita sorte ou então podias meter lá tipo uma maneira e não recebias nada. Foi <risos> bom. E com o,
0: o, o, que, o que eles disseram, posso que fizeram quando fecharam o minco é que fecharam porque tiveram muito, muito pouca sorte. Sim.
1: E acho que também houve um abuso qualquer, que eles falaram de um, de um bug nos payouts, não sei bem. Por isso. Pronto.
2: Sim, e era on-chain, que também era engraçado. Uh -huh. não é? Funcionava on-chain. Tu enviavas uma transação e aquilo. Era...
0: Era o Monero Dice, era o Bitcoin Dice do Monero. Já, yeah, yeah, basicamente. Vamos fazer um, Kiko?
2: Vamos fazer um. Pronto, Vamos é é que a questão das altas <risos> Se Não para perder dinheiro, não. <risos> não. Não temos que ganhar,
0: mas também, pá, pelo
1: menos não perder.
0: 80% para a casa, 20% para os utilizadores.
1: Metes os fundos da pool, o Kiko. Os outros miners. Fazemos gambling. Então, olha o que <risos> Ah, foram para aquele gajo que ganhou,
0: ganhou a aposta. Se deixarem de receber fundos da pool.xmr.pt, já sabem. Foi, foi o Kiko que fez o fez um mingo. Os
2: fundos da pool são sagrados estão numa carteira e cold storage. Não se preocupem. É
0: <risos> parece-me bem uh, com isto acho que falta-nos já falar do Matrix, uh, Charuto ah pois um, eu
1: já no episódio anterior falei do Matrix tentei promover um bocadinho o Matrix que é uma plataforma um bocado alternativa ao Slack, ao, ao Discord ao, ao Bitcoin não, não disse que não mas ao, ao IRC, etc e Basicamente agora a comunidade de Moner está, está a investir mais nisso. Estão, estão, há mais membros a decidirem migrar para, para o Matrix. Decidiram fazer o hosting de um servidor de Matrix. E estão a integrar os, os canais deles nesse servidor. Eu pessoalmente ajudei o Justin, o Samsung Galaxy Player, a fazer essa integração ontem e hoje. E pá, acho que é porreiro. É, é mais uma alternativa que aos métodos de comunicação convencionais caso haja algum problema, termos sempre um backup, uhum. e eu honestamente acho que é uma alternativa melhor, pronto, quem gosta do IRC, os sagrados do IRC, como o Kiki como o Mauman, continuarão pelo IRC mas, aviso já
0: na verdade está tá tudo ligado é está tudo linkado umas coisas com as outras e, também
1: queria dizer que o Matrix tem, o Element o um cliente do Matrix, tem agora um modo experimental em que ah, tipo, a aparência Fica tipo a aparência de IRC, super compacto, sem, sem imagens uhum. de perfis. Por isso, se calhar, vocês mais old school vão gostar desse. desse... Eu quero. Os
0: <risos> comentários a seguir.
1: Yeah. Falta também dizer que esse servidor é, é controlado pela Core Team, pelos vistos, pelo que me disseram. Uhum. E, e pronto.
0: É isso. parece bem. Já agora, se vocês não gostam de Matrix, fazem mal, fazem muito mal. Mas se, se quiserem ir ao, ao nosso IRC, onde está a maior parte da comunidade portuguesa de Moner, vão a, ao, ao, nosso, ao, nosso IRC, ao nosso IRC, a ir à Freenode e entrar no Moner-PT. Mas se não tiverem também IRC, podem ir ao Telegram e, e entrar no XMR-PT, que, que está linkado com o IRC. E nós estamos lá todos. podem ir, ir dizer olá. E também podem ir lá pedir a caneca, se forem mais, mais rápidos com a co e-mail, sintam se sintam-se à vontade. <risos> Acho que com isto temos aqui os assuntos deste episódio armados. Vamos tentar fazer o próximo episódio mais, mais breve. Isto aqui demorou um bocadinho. Tem alguma coisa a acrescentar? Não comprem Monero. <risos> ah, claro. E, uh... <risos> Opa, não comprem moeda não ser que sejam os meus. eu Por mil euros, mil euros monero. Eu sei que há sítios que aceitam, portanto mil euros, se quiserem, eu vendo de todas as maneiras que vocês quiserem. Eu estou a vender os meus por 990. Estou mal, já estás a fazer concorrência. <risos> então <risos> vá, pessoal, nós voltamos a falar para a próxima, então, e fiquem bem.
1: Tchau, pessoal.
0: Adeus, abraços. Abraços. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa Comunidade Crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana!